0: Atención, amantes del ocio. A continuación viene el espacio para dar rienda suelta al entretenimiento. Quedan con Echados Viendo Tele en Asiento 5.5 Rock FM.
1: Echados Viendo Tele, presentado por Sublishop Nicaragua. Camisetas personalizadas. También viendo tele, el que te habla, acompañado con mi amigo Payo. ¿Qué pasó? ¿Cómo estamos?
0: ¿Qué onda? ¿Qué onda? Para hablar de una buena serie.
1: Para comenzar con... Sí, bueno, o sea, la verdad es que el contenido que vamos a hablar esta semana sí fue bueno, ¿no? <ríe> Ajá, decente. Decente. Y estamos hablando de una que, que salió de la nada. O sea, yo, yo no me di cuenta de esto por ningún lado. Yo no sabía que, que iba a existir. No conozco ninguno de los actores. Todito es comple... Ah, ¿cómo no? Hay uno, pero que no lo voy a decir quién es porque siento que fue como... Ah, dos cameos. Sí, que, que fue como... Fue como una buena... Como... Pero de repente lo, 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 o sea, hasta nos sentimos como cómodos como el maje uh -huh. y creo que spoileamos algo si decimos quién es, pero en sí son eh, un so, de... solo
0: el detalle, porque me lo aclararon ahí un par de amigos, le mandaron un saludo a Illich por si acaso, eh, que el actor, este el principal, ya había salido en la serie Shameless, que me la han recomendado un montón, también saludo a un amigo que se llama Porto, que me la, recordó, me la ha recomendado un montón y yo nunca le he visto, la verdad.
1: Yo vi la primera temporada y creo que, creo que es buena, pero si no me equivoco, ya después de varias temporadas se caen. Como, como todas series que mm. creo que les tienden demasiado. Ya, ¿no? ya, ya, ya. Y ya se le pasó a eso. Pero ahorita estamos hablando de la serie The Bear, que, es, que en español sería El Oso. Que es una serie de Hulu producida por FX. Yo no sé, ahora estas empresas se interlazan en <risa> sí, sí, verdad, raro. Al final de cuentas... Creo que aquí estaba en Star. Sí, aquí está en Star Plus. Entonces está, todo depende de, de la región y en qué país está, pero igual siempre está pirateable Así que The Bear es una serie extraña, eh, corto, digamos que son como algunos episodios son de 20 minutos, el sí. último fue de 45, pero sí, es bien, es bien irregular todo. Uh -huh. Y... Cuando, cuando yo vi el anuncio, bueno, es, es algo de cocina. Entonces yo dije, no me llamaba la atención. ¿Para qué voy a ver esto? Pero al entrar al primer episodio, me hizo, me hizo sentir a como me hizo sentir esa película de Adam Sandler. De, la, de las piedras, ¿cómo Ajá. se llamaba?
0: Sí, sí, sí. Uh, Jules, algo así. Uh. No,
1: no, era... era era como algo de gemas. Eh. Ah, Uncut Gems. Uncut Gems. Sí. Esa película son dos horas de ansiedad pura. Uh -huh. Muy bien hecha. Excelente actuación por el maje de Adam Sandler. Y cuando vos comenzás a ver esa sensación sí, es de, de ansiedad de principio, como comenzás a ver el descachime que salen en la cocina, las chanchadas que <risas> hacen y todo el bacanal el pleito entre ellos mismos. Ves que no funciona un sistema porque está? es un caos total. Pero realmente no te explica lo que están pasando. Poquito a poquito te van revelando cuáles son las cosas. No tienes ni idea por qué se llama el oso. Al, al final te das cuenta. Pero luego es básicamente vos estás viviendo día a día el trabajo de estos mages, lo que hacen. Y lo horrible que es estar en un restaurante, loco. O sea, se ve como que fuera uno de los peores trabajos del mundo. O sea, una de las cosas más... Eh, eh, ¿Cómo se llama? Eh, estresantes, uh -huh. Que al parecer, pues...
0: Y mira, la serie, la verdad que igual que decimos, me tomó por sorpresa, pero qué buena sorpresa. Diciéndolo así claramente, por lo menos yo sí le voy a tomar como en el top 10 de lo mejor del año. Así ya, ya la pongo, y le pongo una estrella, porque es un producto muy original. O sea, aquí es cierto, vamos a ver el, el estrés, la tensión, la ansiedad que, que genera un espacio de trabajo reducido literal en espacio, están chocando espalda con espalda a todas estas personas y viene Carmi, que es el personaje principal, a tratar de poner orden en un restaurante que heredó de su hermano, que murió y que, bueno, Carmi es un chef de gama internacional y este es un lugar pequeño en Chicago, de sándwiches eh, italiano-italoamericanos, ¿no? Del beef. Y, pero aún así, hay, creo yo que es algo que vale rescatar de que la gastronomía en Estados Unidos como que puede ser un lugar pequeño, pero como que se le pone bastante empeño, ¿no? O sea, tratan de hacer como ser bien premium. Así, o por lo menos en, ese organi en, es, en medio del caos que pasa en esa cocina, veo que también tratan de ser muy profesionales cuando se puede. Y me gusta mucho de la serie también el representar muy bien como un ambiente... Tóxico o complicado que se va a trasladar a cualquier oficina, de cualquier institución, de cualquier empresa. Algunas similitudes con mi realidad del día a día de que la persona que no hace caso, la persona que ya lleva más tiempo, la persona que dice que por qué vos sos jefe si sos más joven que yo. Todos esos conflictos me parece súper bien retratados, súper naturales. Las actuaciones de todos le doy un... No sé casi qué puntuación perfecta porque ni crees que son actores. Pensás que son trabajadores es que reales.
1: Esa es otra parte. Creo que muchas eh, productoras no se dan cuenta lo, lo importante que es. Algo que sucedió... En una comedia que no tiene nada que ver con esto, The Office, no sé si la... En The Office, la mayoría de los personajes... Solo Pam y, y, Jim. y, y Jim eran más que eran simpáticos, pero igual esos dos no eran. Pero más no galanes ni, ni estrellas. O sea, no, no parecían actores de novela. Exacto. No era pelo perfecto, no, sí, no sí, eran sí. pompeadísimos, simplemente eran simpáticos. Y aquí en este caso, The Bear, ves a los actores que no se ven como actores de Hollywood. No. No son preciosos no son cuerpos perfectos ni el cabello de Akachima, no, son más normales. Y sí. creo que eso incide bastante. Un montón. Entonces, sí, 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 sí. vos sentís que realmente, como decís vos, no parecen actores, parece que realmente está la cámara filmando en un restaurante con todo tecado.
0: Y, y a nivel, pero fíjate que aún así, a nivel cinematográfico es, es una proeza. El episodio 7 es... Aparentemente, pues, pero igual queda como una obra genial de una sola toma, una toma continua y es en medio de cuando ya lo hemos dicho muchas veces, pero aquí los problemas que son de que se va la luz, de que la carne no llegó bien, de que mezclaron mal una salsa. Parecen tonterías, pero la serie te lo vende de una forma tan tan intensa que, que, que te sumergí. O sea, te sentís parte de esa cocina, te importan los personajes, sin necesidad de caer en el súper trasfondo melodramático de cada uno. Eh, con conversaciones que se sienten muy orgánicas, muy naturales, vas descubriendo qué es lo que están pasando, porque muchos tienen problemas internos, pues a final de cuentas. Ah. Hay una muchacha que llega que se llama Sydney, que es como la más entusiasta, y que ya tiene un sistema, un orden, una ilusión de la cocina, que tal vez se va a ir diluyendo poco a poco al ver cómo es el día a día. Entonces, eh, hablándolo en sentido figurado, con algo de comida, es una, como una cebolla que va pelando capa por capa, y que cada vez va descubriendo cosas más Interesante, porque la, también hay que decir: la serie juega con problemas de, de, de la psiquis, de las culpas, de cargar con pesos ajenos, de la relación de hermanos. Hay sus temas así más a nivel psicológico que, que me parece bien cómo lo llevan. El primo Ricci, un hombre improsulto. <ríe> Súper, también la actuación o sea, cae mal y eso de, de, es una buena actuación porque te cae mal a veces.
1: Cae mal y sentís temor cuando sí. entra Richie o si algún clavo va a haber algún problema porque el maestro siempre es problemático vos sí. decís, y, vos, y vos estás ahí como esperar puta, saquen ese maestro sí. porque solo es problemático, pero eso te crea como, oye, al final de cuentas me convencieron estos maes uh -huh. es una buena serie entonces creo que hicimos lo posible en no contarte mucho para que la
0: verdad Es veas. una experiencia, sí, porque no, no podemos contar más porque además que no lo podemos traducir tanto en palabras, es ¿eh? sí. verlo y es un ritmo frenético, eso sí sepan. Cortes rápidos, cortes abruptos. Eh, la música influye un montón. O sea, vas a poner algunas de la música, estoy claro. La música influye mucho, mucho rock, pero también muy de Chicago, tengo entendido, sí. muchas de las bandas. Y la verdad que una serie con una personalidad increíble y de esas obras que decimos, todavía hay productos independientes fuera de Netflix, fuera de HBO, fuera de Amazon, que valen
1: mucho la pena. Entonces se llama The Bear el Oso, te la recomiendo. Es una serie que ya está todo completo. Lo puedes ver. Es muy fácil de digerir porque son episodios cortitos. Sí. Te lo te, te recomiendo. Creo que, creo que nadie se va a decepcionar con esto. Vamos con una pequeña pausa y regresamos con una, una de las canciones que están. Que es una canción que eligieron muy bien. Es, es, es un tema de... Que, que salió al final del primer episodio del álbum Versus, que es mi disco favorito de Pearl Jam. Y es una rola que Eddie Vedder, vocalista, le escribió esta canción cuando estaba harto de todos, de, de, de todos los integrantes. Ah, ok. Y lo <risa> okay. tenían loco y okay. el coro de la canción dice Prefiero estar con un animal. Es porque el mae ah. realmente estaba un bate con todos los integrantes de la banda y se siente en la furia y ah. creo que va. Pero... a ah, como
0: Carmi con sus compañeros de trabajo. <risa> Por
1: eso, encaja súper bien. El maestro que la puso en esa canción, la puta la pegó con todo el huevo. Echados viendo tele. Presentado por Sublishop Nicaragua. Camisetas personalizadas. Hay una película que salió hace, hace muchos años. No, no hace mucho. Hace como... ¿Cuatro? Sí, ¿verdad? Que era... Que era eh... ¿Cómo se llamaba esta? Knives out. Knives out. Entonces, Knives Out fue una película... Creo que, creo que salió como, como de la nada. Y me parecía como como la muerte del oriental sí, y, sí, una, y como entonces ah,
0: ah, una, como una especie de referencia a Agatha Christie, ¿no? A la hora de Agatha
1: Christie. Sí. Que eran que entonces sinceramente a mí en lo personal no me llamó la atención hasta que la vi. Uh -huh. Ya cuando la vi yo dije, oye, estaba tuani, Sí. sí eh, 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 se, se, se estaba realmente divertida y ajá, ahí está bien. Ahí, ahí está ah, okay. <risa> Estaba estaba realmente inesperada, divertida.
0: Con, Con, Con una buena actuación de Ana de Armas. <risa>
1: Ah, sí, sí, porque la última que vi de, de armas. La mejor
0: actuación de armas, quizás. Pues
1: la de James Bond tuvo 20 también, sí. como paloma. Fue corta. Eh, sí, sí, Pero la última actuación, la de, ¿cómo se llama? La de. Blonde. La de, no, no, peor. O sea, ah,
0: la de con la Ben Affleck. <risa> sí, sí, aguas profundas. Ay, así. eso sí fue grave.
1: Sí, porque esa todavía creo que actuó más, todavía más. Ay, no. Sí, soy, sí. Pero bueno, estamos hablando de algo bueno. Sí. ¿sí? Knives Out. Fue un tronco de película en cual Daniel Craig hizo un papelazo increíble. No se parece nada a James Bond. <risa> no. es, es un maje, te da risa, te, te, te incomoda, pero el acento que da sí. es, es un personaje completamente diferente.
0: Basado en Poirot, ¿no? también ¿Eh? volviendo a la obra de Agatha Christie.
1: Entonces ahora sale una segunda parte que se llama Glass Onion, que en español sería...
0: Eh, cebolla de cebolla de vidrio, no uh -huh.
1: sería. Que es como, digamos, como otra. No es una secuela, no una segunda parte, simplemente es otra historia.
0: Otro caso con el mismo Benoit Blanc, que es el personaje que hace Daniel Craig.
1: Y con el cachimbazo de actores uh -huh. por, por todos lados. Pero lo interesante de esta que vi. Cuando vi el anuncio, ah, es otra película nada más. No, espérate. Ya, le, ya en el anuncio te tiran el twist. Me imagino que va a haber otro twist. Sí, sí, sí. En sí. cual hay un millonario que es interpretado por este más Edward Norton, que más invita a un cachimbo de gente. Y este cachimbo de gente, estamos hablando de Dave Batista, uh -huh. Kate Hudson. Son un montón de personalidades. Sí. O se me imagino que va como la primera, que cada uno... O sea, ¿quién salió salió? Capitán América. Estaba un montón de gente así... Eh, que eran como gente
0: en la primera era una familia colorida. ¿no? Sí, sí. sí
1: pero cada uno era totalmente diferente ah, sí, sí, con
0: personalidades muy
1: marcadas correcto y, sí. y aquí está Ethan Hawke Hugh Grant estamos hablando de actores de, de, de mucha categoría sí, sí, sí. y el maestro los invita para supuestamente resolver un crimen una muerte que es la muerte de él pero obviamente, qué va
0: a suceder ¿qué en va a suceder? esa noche Ajá. y representa paga
1: la luz ¡pum! Y, y después realmente matan a alguien. Entonces ahí. En el
0: tráiler no revela, bien. Quién, en lo cual está perfecto.
1: No revelan quién mata, pero sí matan a alguien y no es Edward Norton. Sí, sí. Entonces ahí comienza el misterio y yo creo que ya con eso me enganchó rapidísimo la película. Y
0: en el tráiler hay esas partes divertidas, como que. No, creo que al final del tráiler la pregunta. Imagino que vos siempre resolves todo, que todo te sale fácil. No, <risa> la, soy las cosas tontas, dice, no para las cosas simples, soy malo para las cosas simples.
1: Entonces, hay
0: una gracia, no, creo que hay un tipo de humor que es característico de ese tipo de filmes que tienen que lograrlo para ser efectivo, pero me parece que tiene todas las de ley, ya yeah. por lo que vimos por Nights Out y quizás esta con una incluso mejor experiencia puede hacer un buen producto que llega a cines. A final de noviembre, cines. Algunos El 23
1: cines. de noviembre salen cines y el 23 de diciembre ya está en Netflix.
0: Así que perfecta película para Navidad.
1: Me parece que vamos a irnos por ese camino, por esta cosa. Que un rato en el cine, si, la sí. que... si estás desesperado andate ¿no? el cine, <risa> sí. paga el billete, pero ya, ya sabes que viene para streaming. pues Yo creo que por ahí vamos, loco.
0: Sí, bueno, HBO se retiró un poco de eso, pero... Hay que ver, es un modelo interesante.
1: Ok, vamos a finalizar con una película que salió eh, hace un par de semanas, Argentina 1985, que es, eh, esta salió en la plataforma de Prime Video. Así es. Pero yo la pirateé también. Y es una, es una película eh, interesante, eh, rápida y bueno, cuenta la historia del caso de 1985 cuando votaron la dictadura, pero no solamente trata de eso, sino que lo principal es, ¿qué pasa después de eso? Uh -huh. O sea, ¿qué pasa después del golpe? Sacan a los maes, hay que juiciar a estos tipos, pero ¿quién lo va a hacer y cómo se va a hacer? Porque si, hace, si se hace por juicio militar, no es lo mismo, uh -huh. al juicio civil, entonces ahí comienza el desenlace y, y conoces a este personaje que es eh, Julio, Julio, Julio Estrasera, que es todo... todo, todo pues o sea, le pregunté a Miguel y el maestro sabía quién era, obviamente. Y ves que nadie quería tomarse el caso, todo el mundo le tenía miedo, todo el mundo estaba aterrorizado y creo que se me impactó de una manera y me gustó bastante, como película también está bien, pero también estaba interesado en todas las cosas que sucedieron en Argentina durante esa época.
0: Creo que sí. La película gana mucho por el contexto histórico. Obviamente somos latinoamericanos. Sabemos que cómo son las dictaduras, cómo fueron de cruentas en Argentina. Fueron, pues, súper salvajes. Y ese, como ese proceso posterior y el cómo se aplica la justicia. Ese... Ese, esa bola caliente que nadie la quiera agarrar ¿no? porque así se mira que la fiscalía que no sé quién que nadie lo quiere agarrar casi que este trasera prácticamente lo hace o solo en el sentido que todos los, los que él confiaba que iba a conformar su equipo de trabajo nadie quiso, nadie quiso y tuvo que agarrar a gente más joven que bueno según se lee en la historia, pues así fue como ocurrió. Y es una película, hablando ya en términos de película, pues que vamos a estar mucho en el estrado, en deposiciones de, de, de las víctimas, en la defensa de estos monstruos, pues porque no hay que decir de otra manera, estos monstruos, estos jefes militares, que simplemente se querían lavar las manos, porque la, la, la manera de defenderse era decir de que ellos no estaban conscientes de lo que hacían los cuadros menores.
1: O lo otro es que estábamos en guerra, y en guerra se hace como... Un ah, sí, porque
0: cosas. yo siempre decían que era contra la... Sí su reacción. No, no, decían una palabra, ahorita se me escapa. Y el, el hecho, pues, de, de cómo se lleva el caso, eh, lo hace, pues, simplemente una película muy, muy satisfactoria para ver con mucha... Eh, o sea, muy emotiva también. Hay escenas que, que, que te pueden romper el corazón como tal cuando hay una de las víctimas que menciona cómo tuvo que tener a, una, a, a su hija en medio de, de, de los militares que la estaban prácticamente torturando y, y esas cosas que uno... Y la dice, hija en el
1: piso del carro. Y la hija es. en el
0: piso. O sea, son cosas que uno cree que son las películas, la pueden ocurrir, pero sí, hay gente que no tiene alma y son capaces de estas cosas y que se den este tipo de filmes, que se den este tipo de cine ahorita en la actualidad, creo que da un refrescamiento entre tantos cambios históricos, de tanta... Bueno, de cómo, cómo se maneja la geopolítica en estos tiempos, no saber de qué venimos de esta historia, que la historia está ahí para que no se repita. Y creo que es bueno el, el tener ese contexto histórico y también hablar de actuaciones. Un Ricardo Darín brillante, ¿no? Ese hombre, la verdad, que cada vez que, cada escena se la roba, se apropia, creo, muy bien de, de las personalidades. Aunque, bueno, hay que decir que Ricardo Darín como que casi... Siempre busca ese tipo de personalidad en papel, ¿verdad? No, no es que se transforme demasiado, pero aún así acuerpa este personaje de este abogado desesperado en muchas ocasiones, frustrado en muchas otras, que, que tiene que mantener además como una postura muy firme en medio de escuchar barbaridades, ¿no? Porque se supone que es un juicio, la justicia es ciega, entonces tienen que ser muy. Muy efectivos a la hora de demostrar la culpabilidad, y todo eso se vuelve en un juego de una película muy interesante.
1: Pero además de eso, vos estás viendo cómo afecta la familia de Estrasera, mm -hmm. a la esposa, cómo está ella con, con él, cómo, cómo los hijos también que quieren estar también. O sea, cómo, ¿qué es lo que pasa dentro de una casa sí. cuando alguien está en un juicio así, de este índole, de tanta importancia y que todo, toda Argentina estaba, o sea, básicamente viendo este caso y cómo afecta uh -huh. también a la familia. Entonces, realmente siento que sí tomaron el tiempo para darle, eh, para darle la historia a cada cosita que lo hace más interesante toda la Fíjate película.
0: Fíjate que también tiene un ritmo que se me hace curioso en cuanto al, al lenguaje, en el sentido que a, a como puede tener escenas bien dramáticas por las narrativas, pues por lo que cuentan las, las víctimas, porque muchas veces vamos a escuchar de la voz propia de una actriz que, que está interpretando a una víctima de la vida real, pero también este, hay partes cómicas, o sea, de humor. O sea, es una película sí. que no es tan pesada, una película ligera en realidad y... Y que eso sí, me decepciona un poquito ya a nivel técnico. No es una producción así muy pulcra. O sea, el cine argentino tiene otra... Me parece otro filme con otro acabado un poquito mejor. Algo sencilla en ese sentido. Pero como decimos, el, el gran peso de lo que está contando la hace ser muy, muy recomendable.
1: Y estresar a veces te pone loco, pero así es porque... El... Hasta los más que están trabajando con él, o sea, no lo soportan al más. Sí, porque. Es intenso. Es, es intensísimo el más. Sí. Entonces, realmente, voy a decir, ya callate, <risa> a, pero Pero esa es su personalidad. Y eso es lo que pudo haber hecho. Yo creo que no o sea, ninguna otra persona pudo haber hecho. Es lo sí, que eso, hizo eso que ¿Qué te puedo decir? Mil, 1985, no, se llama Argentina 1985. Es una, es una buena película. O sea, dos horas con 20, pero creo que va vale a. Creo la que pena. No, no se sienten. No se sienten no. en este caso porque son varias cosas que van sucediendo. Uh -huh. Entonces o sea, no te vas a aburrir. Buena película. Así que esta semana te podemos recomendar El Oso, The Bear. Ex, excelente. Eh, por todos sentidos. Sí, sí, por todos sentidos. Una super serie producida por FX. Eh, The Glass Onion, que es la. No la segunda parte, digamos que otro episodio uh -huh. de la película Snipes Out, que parece que se ve de maravilla, va por el mismo camino que la primera. Y Argentina 1985, tronco de película, Eli Culón, te, te la recontas, recomiendo. Sí, puede ser que te pongas a llorar un poquito, pero de eso se es trata. historia, la historia. Al final. exactamente. <ríe> Entonces, esto fue Chávez Mendo todos recordá todos los, todos los eh, jueves aquí en Rock FM
0: y en la televisión en Canal 8 sábados y domingos a las 9 de la noche
1: y en la Rock 22 lo puedes ver el episodio completo los lunes a las 8 de la noche miércoles a las 11 de la mañana y en YouTube yeah. <risa> <risa> yeah. esos créditos están muy largos <risa> Echados Viendo Tele presentado por Sublishop Nicaragua camisetas personalizadas